0: Estes são os territórios da transgressão. De 7 de Abril de 1987, a Lei de Bases do Ambiente, atualmente revogada no artigo 5 o são definidos conceitos fundamentais que justificam as políticas. A linha A. Ambiente. É o conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e as suas relações e dos fatores económicos, sociais e culturais, com efeito direto ou indireto, mediato ou imediato sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem. A linha B, ordenamento do território, é o processo integrado da organização do espaço biofísico, tendo como objetivo o uso e transformação do território de acordo com as suas capacidades e vocações e a permanência dos valores e equilíbrio biológico e de estabilidade geológica numa perspectiva de aumento da sua capacidade de suporte de vida. A linha C Paisagem é a unidade geográfica, ecológica e estética resultante da ação do homem e da reação da natureza, sendo primitiva quando a ação daquele é mínima e natural, quando a ação humana é determinante sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica. A linha D. Continuum naturale é o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território. A linha E. Qualidade do ambiente é a adequabilidade de todos os seus componentes às necessidades do homem. A linha F, conservação da natureza, é a gestão da utilização humana da natureza de modo a viabilizar de forma perene a máxima rentabilidade compatível com a manutenção da capacidade de regeneração de todos os recursos vivos.
1: A legislação faz a diferença entre o uso, ocupação e transformação do solo, mas eu gostava de me afastar um bocadinho da linguagem jurídica para dizer que uso, ocupação e transformação do solo significam produção do espaço, e o espaço é diariamente produzido como resultado de milhões de micro decisões. Essas decisões são tomadas por cidadãos, evidentemente, mas também por decisores políticos, por técnicos de administração, por agentes económicos, e isso significa que, embora a produção do espaço se deva a milhares de decisões descoordenadas entre si, significa que os impactos destes vários agentes são muito diferenciados. E quando falamos em tensões, penso que, embora seja obviamente importante, mas não basta ver as tensões que existem entre as ações espontâneas ditas espontâneas e as ações planeadas, mas precisamos ver e levar em conta, por um lado, as tensões entre diferentes tipos de ações espontâneas, estas milhares de micro decisões que todos nós tomamos no dia-a-dia, desde que nos levantamos até que nos deitamos, como cidadãos, como profissionais, como familiares, em todas as nossas condições, e as tensões entre, então, as ações espontâneas e as ações planeadas. E hum, entre as ações espontâneas, evidentemente que os impactos são muito diferenciados, os interesses também são muito diversificados e, portanto, existem, obviamente, tensões, mas nós provavelmente não temos muita noção dessas tensões no dia-a-dia uh, e, temos mais tensões, e é, são mais visíveis as tensões entre as ações espontâneas e as ações planeadas. Um, então, eu penso que aqui há uma questão central que é como é que nós podemos uh, garantir uma solução uh, mais equilibrada entre aquilo que são ações planeadas e aquilo que são, e aquilo que são ações espontâneas. Uh, e eu penso que deve haver um movimento de dupla convergência, isto é, há, há, há iniciativas que têm que partir Daqueles que têm responsabilidades responsabilidade das ações planeadas e há também iniciativas que devem partir daqueles que têm responsabilidades responsabilidade das ações espontâneas. Eu vou dar uh, alguns exemplos. Do ponto de vista das ações planeadas, há uh, duas questões essenciais, talvez. Uma é uh, os responsáveis políticos e técnicos pelo, pelas ações planeadas têm que perceber que, sendo o argumento do território um, 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 um princípio, um objetivo e um instrumento essencial, eh, a visão racionalista, top-down, como se costuma chamar, de comando e controlo, eh, tem aspectos muito importantes, mas tem também limitações. Eh, e, portanto, não prescindindo dessa visão geral, global, porque só ela pode defender o interesse geral, e o bem comum é uma forma de aproximar as ações planeadas daquilo que nós achamos, chamamos de ações espontâneas, é através de um planeamento mais participado e mais colaborativo. porque Porque com mais participação, com mais colaboração, com mais negociação e com um melhor entendimento daquilo que está em causa, das regras, dos instrumentos, há também uma maior aceitação social. O objetivo não é haver unanimismo, nunca haverá unanimismo. E o objetivo também não é o conhecimento eh, racional e o comportamento racional, ou melhor, não é racionalizar todas as ações espontâneas em função dos princípios do planeamento, o que não tem também qualquer sentido. Eh, o que tem sentido é esta aproximação, através de um planeamento mais participado e mais colaborativo, através da ideia de negociação, aumentando a aceitação social. Portanto, isto é uma forma de aproximar as ações planeadas das ações espontâneas. Mas há um movimento inverso, e o movimento inverso é aquele que poderá levar a uma maior aproximação das ações espontâneas às ações planeadas, isto é, aqui a pressão é o inverso. E estamos a falar de quê? Estamos a falar desse universo que é muito heterogéneo é que em geral nós chamamos ativismo. Ativismo ou iniciativas que são desenvolvidas, umas vezes contra qualquer coisa, outras vezes a favor de algo que não existe e que se gostaria que existisse, mas estas várias formas de ativismo, sem agora estar a classificá-las, digamos, do ponto de vista moral, porque algumas são mais egoístas, porque defendem interesses muito concretos, em relação a territórios muito concretos, e outros têm objetivos mais amplos, mas estas formas de ativismo que saem da sociedade civil, ou de parte da sociedade civil, e portanto estão mais associados a esta ideia de ações espontâneas eh, podem também e devem influenciar as ações planeadas portanto em, em resumo eu penso que existem tensões quer entre quer no interior quer entre ações espontâneas quer entre ações planeadas quer entre ambas ou seja temos aqui as tensões são sistémicas e são complexas e não tem nenhuma solução mágica. mas apesar de tudo a forma de, de encontrar modos de gerir várias dessas tensões é aproximar ações planeadas e ações espontâneas e, portanto, um planeamento mais participativo e mais colaborativo e um ativismo mais inteligente e com uma visão mais de médio e longo prazo pode ser uma forma de garantir uma melhor ponte entre umas e outras considerando que umas e outras sempre existirão e ambas são importantes.
0: 27 anos depois da publicação da Lei de Bases do Ambiente é aprovada a Lei Número 19, de 14 de abril de 2014, que redefine as bases da política de ambiente no seu artigo 3 diz que a atuação pública em matéria de ambiente está subordinada nomeadamente aos seguintes princípios, a linha A do desenvolvimento sustentável que obriga à satisfação das necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras para o que concorrem a preservação de recursos naturais e herança cultural, a capacidade de produção dos ecossistemas a longo prazo, o ordenamento racional e equilibrado do território com vista ao combate às assimetrias regionais, a promoção da coesão territorial a produção e o consumo sustentáveis de energia, a salvaguarda da biodiversidade, do equilíbrio biológico, do clima e da estabilidade geológica, harmonizando a vida humana e o ambiente. A B de responsabilidade intra- e intergeracional, que obriga a utilização de um aproveitamento dos recursos naturais e humanos de uma forma racional e equilibrada, a fim de garantir a sua preservação para a presente e futuras gerações. A linha C. Da prevenção e da precaução que obrigam à adoção de medidas antecipatórias com o objetivo de obviar ou minorar prioritariamente na fonte os impactos adversos no ambiente com origem natural ou humana. A linha D Do poluidor pagador, que obriga o responsável pela poluição a assumir os custos tanto a nível da atividade poluente como da introdução de medidas internas de prevenção e controle necessárias para combater as ameaças e agressões ao ambiente. A linha E. Do utilizador pagador, que obriga o utente de serviços públicos a suportar os custos da utilização dos recursos, assim como a recuperação Proporcional dos custos associados à sua disponibilização, visando a respectiva utilização racional. A linha F, da responsabilidade que obriga a responsabilização de todos os que, direta ou indiretamente, com dolo ou negligência, provoquem ameaças ou danos ao ambiente. A linha G, da recuperação que obriga o causador do dano ambiental à restauração do estado do ambiente, tal como se encontrava anteriormente, à ocorrência do facto danoso.
1: O que é que eu não gostaria que o desenvolvimento sustentável fosse? O que eu gostaria que o desenvolvimento sustentável não fosse, é uma espécie de mentira romântica ou piadosa, uma coisa que nós invocamos, que é simpática, que é em relação à qual, em teoria, ninguém está contra, mas que depois não tem qualquer tipo de influência, ou tem uma influência tão marginal que não é significativo. E, portanto, sabendo nós o que é que não queremos, isso leva-nos a identificar o que é que queremos, e eu penso que o fundamental em relação a é uma ideia, uma noção, um conceito, um princípio, é tudo isso ao mesmo tempo. A questão fundamental em relação ao desenvolvimento sustentável é transformá-la daquilo que nós poderíamos chamar uma fantasia mobilizadora numa narrativa de ação. É importante que a ideia de desenvolvimento sustentável não seja algo meramente retórico mas que seja uma fantasia mobilizadora. A fantasia aqui tem esse sentido de utopia, de transgressão, até de, de, de alguma disrupção em relação a muitos aspectos. Fantasia é algo que nos emociona, mas tem que ser uma fantasia mobilizadora. Mas essa fantasia mobilizadora, para deixar de ser fantasia, para se concretizar, tem que se transformar numa narrativa de ação. E o que é que significa uma narrativa de ação? Uma narrativa de ação exige várias coisas, exige a identificação de metas, exige a existência de instrumentos, a existência de indicadores, a existência existência de formas de governança, até em alguns casos de de financiamento, e desse ponto de vista eu creio que houve um efetivo avanço quando, com a Agenda 2030 das Nações Unidas, foram propostos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque, ao contrário do conceito de Desenvolvimento Sustentável, que de facto foi muitíssimo importante, eh, enquanto fantasia mobilizadora, não é? E eh, não é… Não, não, esta, esta, esta expressão, fantasia mobilizadora, não é pejorativa de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu, eu gosto de fantasias mobilizadoras, do coletivo, Mas a grande vantagem, ou o grande salto para mim, foi saltar desta fantasia mobilizadora que é o desenvolvimento sustentável, com as suas três dimensões, e que todos nós conhecemos essa narrativa, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porquê? Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são muito mais operativos, são mais ricos, são mais flexíveis, são muito mais concretos. Nós temos 17 objetivos, temos 169 metas, temos indicadores indicadores que permitem medir o progresso em relação às, aos vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, já não estamos apenas a falar de fantasia mobilizadora, nós temos formas, instrumentos eh, de reconhecer, identificar e medir aquilo que estamos a designar como Desenvolvimento Sustentável, que Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, eh, para além dessa... Dessa componente muito mais operacional, operativa, efetiva, ou seja, agarrada a uma narrativa de ação, com instrumentos, eu creio que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eh, em relação ao conceito mais amplo do Desenvolvimento Sustentável, eh, tem, entre outros aspectos, não é? Mas tem aqui dois aspectos que são muito importantes. Um é a pluridimensionalidade. Há vários objetivos. E esses vários objetivos têm natureza diferente. Uns são negativos no sentido que dizem o que nós não queremos, outros são positivos no sentido que dizem o que nós queremos. Os objetivos, alguns, são contraditórios entre si. Isso é reconhecido. E, portanto, esta ideia de pluridimensionalidade está muito mais presente do que no conceito genérico de desenvolvimento sustentável. E depois, também de uma forma muito mais concreta, introduz uma visão que é pós-antropocêntrica. Isto é, é em que, é, aliás, os objetivos de desenvolvimento sustentável podem ser agregados nos, nos 5Ps, não é? planeta, pessoas, prosperidade, paz e parcerias, é, e esta visão pós-antropocêntrica não tem, não significa a desvalorização dos seres humanos e da dignidade humana, aliás, a Agenda 2030 invoca sistematicamente aquela frase que se transformou num bordão, não deixar ninguém para trás, não é? Portanto, a questão humana, da dignidade humana, dos direitos, dos direitos sociais e individuais está muito presente, mas isso é conciliável com uma visão pós-antropocêntrica, isto é, em que as decisões não estão exclusivamente centradas em função dos interesses eh, dos seres humanos. Claro que se poderá dizer, bom, os desenvolvimento sustentável já tinha as três componentes, e uma delas era um ambiente. Sim, mas era tudo mais vago. Não é? eh, portanto, eh, para resumir, eu penso que houve, há um percurso, estamos ainda a percorrê-lo, há um percurso positivo, eh, aquela ideia de, poderia chamar uma mentira piedosa, romântica, penso que apesar de tudo já passou, ou tenho esperança que já tenha passado, e agora a grande aposta é esta, é que a ideia de desenvolvimento sustentável seja efetivamente uma fantasia mobilizadora e que esta fantasia mobilizadora se agarre uma narrativa da ação e que entre, entre onde Entre no cotidiano das pessoas, das empresas, organizações, da administração, dos instrumentos e nós já estamos a verificar isso nós já estamos a verificar isso em em muitas áreas do ponto de vista do ordenamento do território uma das questões essenciais é levar os objetivos do desenvolvimento sustentável a todos os planos municipais e isso é importante porque podem ser um referencial comum não é fazer mais planos porque nós já temos imensos planos todos, mas é é, é, ter um referencial estratégico comum multidimensional é, que permite operacionalizar em domínios distintos e de forma relacional aquilo que é essa é a ideia de desenvolvimento sustentável é, enquanto repito fantasia mobilizadora do coletivo portanto das pessoas dos indivíduos mas também das organizações
0: O Decreto-Lei nº 380, de 22 de setembro de 1999, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial a partir das bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo de 1998. Pode ler-se no seu preâmbulo Procede-se à caracterização e definição de regras de tutela dos interesses públicos com expressão territorial, estabelecendo-se como princípios gerais a fundamentação dos critérios utilizados na sua necessária identificação e hierarquização dos instrumentos de gestão territorial que os prosseguem, a explicitação dos efeitos das medidas de proteção neles estabelecidas, graduando a prioridade a conferir àqueles cuja prossecção determine o mais adequado uso do solo em termos ambientais, económicos, sociais e culturais e determinando a dependência da alteração da classificação do solo rural da necessária comprovação da respectiva indispensabilidade económica, social e demográfica. 16 anos depois é aprovada a revisão do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial através do Decreto-Lei número 80 de 14 de maio de 2015 apoiada na reforma de 2014 da Lei de Bases de Política de Solos de Ordenamento de Território e de Urbanismo e é revogado o anterior diploma. Destaca-se do seu preâmbulo Institui-se um novo sistema de classificação do solo em solo urbano e solo rústico, que opta por uma lógica de efetiva e adequada afetação do solo urbano ao solo parcial ou totalmente urbanizado ou edificado, eliminando-se a categoria operativa de solo urbanizável. Em nome do princípio da sustentabilidade territorial, a reclassificação do solo como urbano é limitada ao indispensável, sustentável dos pontos de vista económico e financeiro e traduz uma opção de planeamento necessária devidamente programada que deve ser objeto de contratualização. Assim, institui-se a obrigatoriedade da demonstração da sustentabilidade económica e financeira da transformação do solo rústico em urbano através de indicadores demográficos e dos níveis de oferta e procura do solo urbano.
1: Bom, a questão do do interesse público é é complexa, é é muito complexa, nós sabemos isso, e eu acho que nós temos que fazer pelo menos três, três, temos que colocar pelo menos três questões. É quem é que define o interesse público, quem é que o garante e quem é que o concretiza. A resposta tradicional e rápida seria só uma, o Estado. Muito curto, é muito curto, dizer isso é muito curto, e portanto temos que perceber no século XXI, temos que encontrar soluções, mais uma vez, mais mobilizadoras a estas três perguntas. A primeira, quem define o interesse público? É evidente que será sempre o Estado, e os órgãos têm legitimidade para o fazer, que têm um papel fundamental na definição e na consagração daquilo que é o interesse público. Mas, mais uma vez, como eu referi há pouco em relação às ações planeadas, o próprio próprio interesse público, ou, dito melhor, algumas dimensões do interesse público devem ser definidas de forma participada. Ou seja, porque o interesse público, eu não sou jurista, portanto não falo, não não estou a a analisar estas questões do ponto de vista diferente, mas poderíamos designar que, poderíamos talvez dizer que o interesse público Uh, inclui componentes com densidades diferentes, sendo que alguns aspectos do interesse público serão sempre e exclusivamente definidos a partir do Estado, mas outras têm uma outra densidade e poderão, e em muitos casos deverão, ser definidas de forma mais participada e mais colaborativa. Uh, há muitos autores que falam, por exemplo, da definição, entre aspas, Situada de interesse público, isto é, em determinados contextos, o interesse público é definido, por exemplo, para um um determinado parque, um parque natural. É evidente que há componentes pesadas do interesse público que cabe ao Estado definir, mas há outras componentes do interesse público, exatamente até para terem aceitação social e para para se concretizarem. podem ser definidas através de processos colaborativos, portanto pode ser um interesse público situado nesse sentido de ser definido localmente. esta é a primeira questão, quem define. E se nós aceitarmos esta posição, esta discussão tem uma componente abstrata, isto é, existem existem interesses públicos com densidades diferentes, e depois tem uma, uma componente, esta é a componente abstrata. E depois tem uma componente prática que é, muito bem, e agora como é que, em concreto, se define ou se definem esses vários interesses públicos mais situados? Bom, uh, isso já tem sido feito, não é propriamente novo, apesar de tudo, uh, vai completamente contra a visão tradicional do papel do Estado uh, em vários domínios, nomeadamente aqui do ordenamento do território, que é aquilo que nós estamos a falar, e, portanto, estamos quase que ainda numa fase experimental, mas há bons exemplos e é um caminho a aprofundar. Em segundo lugar, ou a segunda pergunta é quem garante, mais uma vez, a resposta é o Estado. E aí, desde logo, há uma, uma diferença grande, em geral há uma distância grande, entre esta incumbência e a capacidade efetiva de garantir, nomeadamente do ponto de vista da fiscalização, por parte, por parte das entidades administrativas, a quem cabe esse papel de fiscalização ou até inspeção para garantir o interesse público. Mas isso leva-nos a uma outra questão, que é a eficiência da administração pública, não é isso que eu queria discutir aqui. O que eu queria discutir é que este, este, a melhor garantia do interesse público também pressupõe mais informação, e informação mais pedagógica. Isto é, este papel de fiscalização não é apenas uma fiscalização burocrática ou administrativa, devia haver componentes de fiscalização pedagógica, preventiva, que levem as pessoas a perceberem porque é que determinada situação ou bem é um interesse público, ou situação que corresponde a um interesse público, e porque é que é importante, entre aspas, fiscalizar, isto é, garantir esse interesse público E até como nessa tarefa os cidadãos, enquanto cidadãos, e as organizações e as empresas nas suas suas atividades são parte ativa desse garante. Portanto, mais uma vez, o Estado está presente, mas não é exclusivo. E finalmente quem concretiza, e aqui estamos a falar de práticas, também práticas sempre da administração, dos cidadãos, das organizações. E, da mesma forma como como eu dizia há pouco em relação à questão quem garante, eu penso que precisamos de mais pedagogia e mais estímulos, estímulos. ou seja, o interesse público não pode ser algo abstrato que se impõe, mesmo que os órgãos da administração tenham toda a legitimidade para o fazer. Não pode ser um ato meramente positivo porque um ato meramente impositivo que não é socialmente reconhecido, leva àquilo que nós sabemos, as pessoas vão fugir sempre que possível evitar sempre que o conseguem os aspectos que estão relacionados com a salvaguarda desse interesse público. Portanto, tudo quanto seja salientar práticas pedagógicas, tudo quanto seja desenvolver estímulos que aproximem as práticas do cotidiano, daquilo que é salvo do interesse público, são, de facto, fundamentais, são muito, muitíssimo relevantes.
0: 48 de 11 de agosto de 1998, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, alega como justificação da sua existência no seu artigo 4 o seguinte. Ponto 1. O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais devem promover de forma articulada políticas ativas de ordenamento do território e do urbanismo, nos termos das atribuições e das competências dos respectivos órgãos, de acordo com o interesse público e no respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ponto 2. O disposto no número anterior envolve as obrigações de lar pela efetiva consolidação de um sistema de gestão territorial e de acautelar os efeitos que as demais políticas prosseguidas envolver para o ordenamento do território e o urbanismo. 19 anos depois da publicação das bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, a Lei no 31, de 30 de maio de 2014, restabelece as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento de território e de urbanismo, e revoga o diploma anterior. Pode ler-se no ponto 1 do artigo 21. Os planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal podem permitir que a edificabilidade por eles atribuída a um lote ou uma parcela de terreno seja transferida para outros lotes ou parcelas, visando prosseguir designadamente as seguintes finalidades a. Conservação da natureza e da biodiversidade b. Salvaguardar o património natural, cultural ou paisagístico c. Prevenção ou minimização de riscos coletivos inerentes a acidentes graves ou catástrofes e de riscos ambientais d. Reabilitação ou regeneração e. Dotação adequada em infraestruturas, equipamentos, espaços verdes ou outros espaços de utilização coletiva. F. Habitação com fins sociais. G. Eficiência na utilização dos recursos e eficiência energética.
1: Mais uma vez o uso do sol. Eu acho que é bom mantermos sempre, quando discutimos estas questões, a trilogia uso, ocupação e transformação, porque são coisas diferentes eu percebo que são termos técnicos e portanto para o cidadão comum eh, falar em uso do solo ocupação do solo transformação do solo não significa nada, aliás solo também não significa, porque para o cidadão comum solo significa solo orgânico não é? é uma linguagem técnica mas apesar de tudo eu penso que eh, não falar exclusivamente em uso do solo e ter sempre presente esta trilogia, uso, ocupação e transformação, é muito importante. Porquê? Porque eh, permite perceber melhor que, sendo obviamente verdade, que é a componente económica, que os objetivos económico-financeiros, que os interesses associados aos agentes económicos são fortíssimos, nós estamos a discutir sempre uma questão que é uma questão societal, que é, neste caso, a sociedade que nós queremos. E o tipo de responsabilidades que foram referidas, essas introduções alterações, eh, entre outros aspectos, eu acho que introduzem duas componentes que que são muito importantes. Eh, Uma, uma visão mais estratégica de futuro, que tem a ver com a sustentabilidade também, e outra, uma visão de maior responsabilidade. Eh, Ou seja, introduz uma outra ética, e uma ética previsível que está consagrada. Está consagrada e, portanto, quem atua, neste caso, sobretudo os agentes económicos, proprietários, seja quem for, conhecem essas regras, mas esta esta introdução de uma componente temporalmente mais alargada, visão estratégica, e a introdução desta componente eticamente mais densa de responsabilidade, parece-me que é muitíssimo importante. E, é, portanto, a palavra iminentemente económica, eu diria sim, não, isto é, é não, não, não podemos ignorar que a componente não é só económica, é económica ou financeira. A componente económica ou financeira, em termos práticos, evidentemente que é, decis, é, é muitíssimo importante, é, mas ela insere-se num contexto mais global que é o da sociedade, e portanto, As sociedades também eh, vão alterando os seus valores, os seus princípios, as suas prioridades, eh, e desse ponto de vista a tal distinção, a tal trilogia uso, ocupação e transformação penso que é interessante e permite-nos olhar mais longe, independentemente do que está consagrado depois das categorias do uso do solo, etc., se nós pensarmos sempre nesta trilogia uso, ocupação e transformação, eh, eu penso que podemos ver mais longe. E o ver mais longe aqui é olharmos de forma mais estratégica para aquilo que nós consideramos ser mais adequado e como gerir as dinâmicas e as mudanças que nós consideramos eh, que devem ocorrer. Bem, a diferença entre os programas e os planos, do ponto de vista, juri- eh, segundo a nova lei, não é do ponto de vista jurídico, a diferença é muito clara, há uma diferença de natureza e, e um bocadinho por arrastamento de escala. A diferença de natureza, porque os planos são vinculativos dos privados e os programas não são. E há uma componente de escala, porque os planos acabam por ser o, para além da sua natureza de vincular os privados, a, 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 a diferença em termos de escala é que os planos são, basicamente, nível municipal e intermunicipal. Então, hum, Isto, por um lado, esclarece, pode esclarecer e, portanto, diria que do ponto de vista da repartição de responsabilidades e do ponto de vista de comunicação é é positivo, é positivo. Sucede que, tenho dúvidas, se isto é compatível com a complexidade da realidade, tudo quanto seja dicotómico, convive muito mal com a complexidade e com a natureza sistémica das cidades, das economias, do funcionamento do do, do planeta, do funcionamento das cidades, dos nossos territórios. E, portanto, há aqui um jogo em que, por um lado, há muitas pessoas que pensam que ao retirarem a componente mais normativa dos programas esta esta separação, os programas são estratégicos, os planos são mais normativos, introduz clareza, e é verdade, em alguns pontos de vista, mas, como eu dizia há pouco, qualquer tipo de dicotomia confronta-se necessariamente com essa complexidade e com a natureza sistémica E tudo quanto são soluções universais, são demasiado simples e a partir de certa altura tornam-se um obstáculo. Isto é, aquilo que devia ser um elemento facilitador transforma-se num obstáculo. Como é que isto se resolve? Só se resolve com inteligência e com experiência. E a inteligência e a experiência implica várias coisas e uma das coisas é… Um, nós avaliamos, nós em Portugal outros países também, mas em Portugal é o país sobre o qual estamos a falar é, nós avaliamos muito pouco as coisas é, e portanto temos uma, uma situação um bocadinho estranha que é tudo dura, tudo se atrasa é, tudo é, se arrasta no tempo e portanto quando eu digo se arrasta esse verbo Significa isso mesmo, arrastar é ir para além do tempo, que seria o tempo conveniente. O que significa que muitas vezes tomamos decisões já fora de tempo, por sua vez, quando têm impactos, ainda estão mais fora do tempo. Um, e uh, se nós virmos a dinâmica dos programas, que pertencem sobretudo à administração central regional, e a dinâmica dos planos vinculativos a nível municipal e intermunicipal, e quando nós sabemos que, apesar dos prazos que são definidos, há planos diretores municipais que estão em vigor há há mais de uma década, nós percebemos que esta dicotomia, para além de eh, confrontar-se necessariamente com eh, uma visão mais holística, mais sistémica, eh, também levanta o problema das diferentes velocidades, isto é, se eu tenho programas com uma certa velocidade e planos a uma velocidade muito inferior, eu tenho aqui uma tensão em que, ao contrário do que nós dizemos constantemente, não é uma palavra que se passou a utilizar muito, que é alinhar, tem que estar alinhado, os planos têm que estar alinhados com os programas, mas uma coisa é o que nós escrevemos nos livros, outra coisa é as dinâmicas no, que existem no território, as dinâmicas institucionais, as dinâmicas sociais, um, e, portanto, nós também não podemos estar constantemente em período experimental e a alterar coisas, até porque elas ainda nem sequer se concretizaram, portanto o que eu penso é que nós temos que dar algum tempo para a concretização da legislação em vigor, mas que devíamos fazer uma monitorização e um acompanhamento, uma espécie, assim como os bancos fazem os testes de stress, nós devíamos fazer um teste de stress é esta relação programa-plano tal como ela é proposta atualmente. E perceber se os ganhos em eh, legibilidade e simplificação são superiores às perdas do ponto de vista quer da da complexidade incompatível com visões dicotómicas, quer com esta velocidade diferente entre os programas, que avançam muito mais rapidamente, e os planos ainda por cima são muitos, porque prendem-se com os vários municípios, que têm velocidades muito diferenciadas entre si e muitas vezes muito desfasadas da velocidade dos programas.
0: No artigo 9º da Constituição da República Portuguesa, enunciam-se as tarefas fundamentais do Estado em relação aos cidadãos. Destacaremos aquelas que consideramos essenciais para a construção do habitat humano. A linha A. Promover o bem-estar e a qualidade da vida do povo e a igualdade real entre os portugueses bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. A linha é proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do território. E a linha G promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta designadamente o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
1: Há uma coisa que é evidente, e acho que nós podemos começar por relembrá-la, que é, obviamente, os cidadãos não conhecem a legislação. Podeste já dizer, está bem, mas o facto de não conhecer a legislação não desobriga as pessoas a obedecer à legislação. Mas voltamos a uma questão que já, em relação ao qual, já foram feitos aqui vários comentários, que é, é que também é um, um debate que está em aberto, em todo lado, que é a aceitação social, a importância da aceitação social da legislação em vigor. É, portanto, é, se nós queremos uma relação mais forte entre legislação e consciência coletiva, e se nós sabemos que os cidadãos não conhecem a legislação e, portanto, isto é desde logo um obstáculo gigante para que essa relação que se pretende ocorra, a pergunta que nós não podemos deixar de fazer é como é que nós podemos aumentar a literacia territorial e paisagística dos cidadãos e quem são os agentes que podem servir de mediação entre a legislação e a consciência coletiva. E aquilo que eu vou dizer eh, relaciona com as alterações climáticas, ainda por estima é um tema que, está, que tem agora um forte impacto mediático, mas, mas é, é, pode ser aplicado a outros domínios. As alterações climáticas são um caso muito interessante porque tendo essa grande expressão de mediática qualquer pessoa entende. Uh, isto é, uh, permite passar-se de um discurso abstrato, formalista, uh, para um discurso que as pessoas entendem, compreendem, porque é fácil dar exemplos. Então, o que eu penso é que, é para esta literacia territorial e paisagística, ou seja, para aumentarmos a capacidade de a legislação em vigor ser um fator efetivo de construção de consciência coletiva, eu penso que nós temos que eh, aumentar a convergência de pelo menos cinco formas de mediação. Cinco formas de mediação. Desde logo a administração. A administração tem que ter, já vimos anteriormente, tem que ter uma, uma, uma função informativa e pedagógica muito mais relevante claro, nós sabemos, dirão os técnicos da administração, estão seis de trabalho, são poucos, não conseguem dar resposta às solicitações que existem, mas, eh, identificado um problema, nós temos também que identificar a solução, e esta é uma das componentes da solução. Portanto, um dos mediadores fundamentais desta articulação, legislação, consciência coletiva, é a administração. Bom, e os decisores políticos, que em última instância eh, são quem definem as regras da administração, administração central ou ou local. E, portanto, o primeiro elemento mediador é a administração com o reforço da sua componente de função, de formação e pedagogia. Em segundo lugar, as escolas. E as escolas é, desde a creche, exagerando um bocadinho, desde a creche até aos cursos de pós-doutoramento. aquilo que se passou nas últimas décadas em relação, por exemplo, à educação ambiental é um excelente exemplo a educação ambiental entrou, foi interiorizada e hoje faz parte quer a nível cognitivo quer do ponto de vista de determinado tipo de competências e até de componente emocional a educação ambiental faz parte da educação do ensino-aprendizagem nós não temos uma educação que chamaríamos territorial à falta de melhor, que não é igual à ambiental, é mais do que isso, está relacionado, mas é mais do que isso. As escolas, deviam, claro, há a geografia, mas a geografia não tem o exclusivo desta, desta componente, portanto, aquilo que nós poderíamos chamar de educação territorial é como o ambiente, é relativamente horizontal. Um, e nós ficamos, por exemplo, a dificuldade que as políticas setoriais têm em se territorializar, em ter uma visão mais territorializada uh, do país. Ora, essa é uma, uma digamos, uma, uma desformatação, ou uma ausência de formatação, que vem do ensino, onde nós temos uma série de disciplinas que são é espaciais, é territoriais, Existem em abstrato, sem, sem, sem considerar as suas implicações territoriais, e depois existem existe a geografia, ou a geologia, enfim, algumas disciplinas que, pelas suas próprias características, eh, falam do território. Portanto, a, segunda, a primeira mediação é a administração, a segunda mediação é feita através das escolas, a terceira mediação é a comunicação social, eh, o caso das alterações climáticas, é de facto evidente, porque a comunicação social e as pessoas que tiveram projeção através da comunicação social ajudaram a colocar a questão das alterações climáticas nas agendas, ou seja, na agenda mediática, na agenda política, na agenda das políticas, e isso é muito importante, a comunicação social é um terceiro mediador fundamental. O quarto é a universidade, e eu aqui estou a pôr a universidade isolada das escolas, do autonomizar, porque eh, as universidades têm um um papel que é cada vez mais reconhecido de diálogo entre a ciência e a sociedade, eh, que é muitíssimo importante, Eh, o que significa que as componentes tradicionais do ensino, da investigação, eh, da, da transferência de tecnologia para as empresas, hoje esta componente de diálogo estruturado, sistemático, entre a ciência e a sociedade, é uma componente essencial eh, da missão das universidades, e portanto a universidade é um quarto mediador essencial, e finalmente um quinto mediador. eh, Relaciona-se também com um aspecto que há pouco aflorámos, mas depois que não cheguei a aprofundar, e que é a necessidade de haver instrumentos de avaliação de avaliação dos impactos da legislação. Hoje em dia já há avaliações de impacto da avaliação, mas digamos que é uma pré-avaliação, no sentido de que quando, quando se elabora uma determinada legislação prevê-se aqueles que poderão ser os seus impactos ou os seus efeitos. E nós precisamos do contrário. Quer dizer, aquilo que nós já temos hoje, em relação, por exemplo, aos programas comunitários, ou em relação a muitos outros domínios, onde não só se acompanha, mas se avalia os efeitos das decisões que se tomaram, devia ser também aqui analisada, tomada em consideração, colocada em debate público, porque isso seria também uma forma de reforçar aquilo que estamos agora a falar, que é esta relação entre legislação e consciência coletiva. Se eu não tenho, se eu, primeiro, não conheço a legislação, segundo, não tenho ideia nenhuma, não tenho informação nenhuma, ninguém me diz quais foram as consequências da legislação aprovada numa determinada área, por exemplo, aquela que estávamos a falar há pouco, em relação à ocupação dos espaços intra-urbanos. Bom, vamos fazer uma avaliação, que efeitos é que teve? Teve positivos, teve negativos, eh, alcançaram-se os objetivos, foi irrelevante. Essa discussão terá sempre uma componente técnica que é difícil de ser acompanhada pelo cidadão comum, mas eh, pode ter eh, abordagens muito mais acessíveis, mais pedagógicas, eh, alimentar debates públicos com alguma expressão mais uma vez, na comunicação social, em que nós olhamos para o efeito da legislação e vemos tanto os efeitos da existência da legislação, como também, provavelmente, os efeitos de inação, isto é, da ausência de determinados tipos de legislação. Portanto, em suma, esta relação legislação-consciência coletiva é crucial, mas ela é mediada por tantos elementos que é difícil estabelecer uma relação direta entre uma coisa e outra. Portanto, são esses mediadores que nós temos que encontrar. Esses mediadores têm naturezas diferentes, porque têm funções diferentes, têm missões diferentes, têm objetivos diferentes, mas uh, eu dei exemplo de cinco tipos de mediação, um, o efeito conjugado destes cinco efeitos de mediação seria poderosíssimo. E, mais uma vez, a questão das alterações climáticas é um excelente exemplo. Está na comunicação social, está no programa das escolas, está na, na, no, no, nos objetivos das políticas e, portanto, da ação da administração, está no Centro Mundial da Ciência e da Sociedade. É, portanto, é uma questão onde, esse, e ainda por cima, é visualmente captável. Isto é, quando uma pessoa vê... Os efeitos, os efeitos do, dos eventos extremos. As pessoas percebem perfeitamente o que é que se está a falar. E percebem que há problemas complicadíssimos. Se, o, se existe a destruição eh, com o um tufão de, de uma parte da cidade, quem paga? Quem paga? Eh, se a linha de costa está a recuar, o nível médio do mar está a subir, e se uma, uma comunidade pescatória, por exemplo, começa a ficar cada vez mais submersa, quem é que deve fazer o que for? constrói se um dique, eh, Relocaliza-se as pessoas? Eh, e, portanto, face a situações extremas, as pessoas, a pandemia, eu, por exemplo, face a situações extremas, as pessoas percebem melhor a relação entre legislação e consciência coletiva. Mas essas situações extremas estão, em geral, associadas a situações de catástrofe. E em situações de catástrofe, a, a legislação tem um papel muito limitado e muito focado. Não deveria ser essa a nossa discussão, porque nós não podemos estar a discutir a normalidade a partir de situações de excepcionalidade. Portanto, é uma corrida de fundo. É um trabalho que exige esforço, empenho e, estas, como eu dizia, esta convergência de diferentes mediações. É evidente que... A administração, as escolas, os mídias, a universidade eh, têm velocidades diferentes, eh, não têm que estar articulados entre si, ninguém vai de forma autoritária eh, articular todas estas mediações, mas se elas existirem, elas próprias têm efeitos colaterais e, portanto, temos aqui um efeito que poderíamos chamar de covitalidade, isto é, há uns que alimentam outros. Exatamente oposto, o oposto daquilo que tivemos com a Covid, em que uma doença Covid tornou-se particularmente grave quando existiam comorbilidades, não é? porque aspectos negativos acentuavam outros negativos, aquilo que nós precisamos é de situações de covitalidade, isto é, em que aspectos positivos se articulam com outros também positivos e criam uma dinâmica positiva que ultrapassa os vários aspectos positivos individuais é essa mediação e essa covitalidade vitalidade que nós deveríamos tentar construir entre a legislação e a construção de uma consciência coletiva vamos lá ver, há consciências coletivas de do nosso tipo, não é? temos a partir do princípio que é uma consciência coletiva é, em nome do desenvolvimento sustentável como nós falámos em nome do interesse comum isto é é uma consciência coletiva, valorativa, porque tem determinados valores de referência que são partilhados e que definem um determinado rumo, nos dão um determinado horizonte de estratégico e, portanto, nos indicam que há uma trajetória que nós temos que percorrer nesse sentido. Não é fácil, é evidente que não é fácil, mas é possível. E, portanto, voltamos aqui a que eu referi há pouco. As mentiras piadosas são interessantes, mas pontualmente, todos nós mentimos piadosamente nas nossas vidas, que talvez se justifiquem ocasiões excepcionais e pontuais. E a questão fundamental é mesmo esta, é, no fundo, a velha questão da utopia da ação, não é? Aqui, em torno desta ideia de fantasias mobilizadoras do do coletivo, do interesse coletivo, dos valores coletivos mas depois narrativas de ação que que permitam concretizar e, portanto, levar ao cotidiano das pessoas e ao cotidiano das organizações aquilo que em abstrato são meros obtidos.
0: 58 de 4 de setembro de 2007, aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que é definido no seu ponto 2 do artigo 1 como Os instrumentos de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados-membros para a organização do território da União Europeia. Doze anos depois, é aprovada a primeira revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, designado por PENAPOTE. Através da Lei no 99, de 5 de setembro de 2019, no seu ponto 3 do artigo 2 clarifica-se que o Penapote, que se articula com o Plano Nacional de Investimento, PNI, o Programa de Valorização do Interior, PEVI, e o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, POAM, mas é funcional e estruturante independentemente constitui o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para a elaboração do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados os projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNEPOT e detalhada programação operacional dos investimentos a realizar.
1: Há aqui uma questão que é importante, que é a seguinte, para a qual não há uma resposta pré-definida, mas, mas não haver respostas pré-definidas não é qualquer problema, o que é problema é nós não colocarmos as perguntas certas, as perguntas pertinentes, se não colocarmos as perguntas pertinentes não teremos as respostas, se colocarmos podemos encontrá-las ou não, podemos encontrar respostas mais satisfatórias ou não. Mas pelo menos há um debate que nós podemos ter. E a questão é esta, são os limites da territorialização. E quando eu falei há pouco que o próprio eh, conceito de interesse público contém várias dimensões, umas mais elásticas do que outras, isto é, umas que têm que ser ferramentas defendidas a nível do Estado, e exclusivamente a nível do Estado, e outras que podem e devem integrar Uh, uh, o modo como as diferentes comunidades olham como a menor maneira de garantir aquela comunidade, aquele, aquele interesse público a questão do território estou a falar da relação políticas território é exatamente a mesma, que é até que ponto as políticas melhoram em eficiência e em equidade ter, sendo mais territorializadas e até que ponto o excesso de territorialização significa uma fragmentação nociva das políticas e, portanto, tem efeitos mais negativos que positivos. Ora, isto não tem uma resposta única, porque depende da política que nós estamos a falar. Agora, há um princípio fundamental, e o princípio fundamental é, para a maior parte das políticas, mas nós estamos a falar de políticas macroeconómicas, não, mas para a grande parte das políticas, a territorialização é um fator essencial para melhorar a sua eficácia, a sua eficiência e a sua equidade. E, portanto, se assim é, as duas questões que se seguem é como e em que grau. E o em como e em que grau, por sua vez, tem que ser debatido de forma contextualizada, isto é para cada uma das políticas, mas o que elas têm de comum é que não há uma resposta satisfatória se os territórios não fizeram ouvir as suas vozes, as suas vozes, porque não há uma voz, não há nenhum território que tenha uma voz que represente o território, porque todos os territórios são plurais, têm vários interesses, uns mais convergentes, outros até angônicos, etc. E, portanto, a maneira mais, talvez, eficiente de contribuir para a territorialização das políticas é aumentar as vozes que vivem, sentem, conhecem e perspectivam esses territórios e, portanto, levar todas essas dimensões para a formação das políticas. Ou seja, voltamos à ideia inicial que é políticas mais a formulação de políticas é uma formulação mais participada e mais colaborativa. Uh, é, a, a questão confronta-se sempre com aquilo que também já está mais que identificado, que é uh, a visão moderna, diria tradicional moderna, não é? Porque hoje já não estamos na modernidade típica. A visão moderna e hierárquica, setorial, silos, cada política setorial uh, a olhar para si e sem olhar para as outras políticas, uma dificuldade enorme na administração, organizada setorialmente, organizada por SIOS, toda a gente. Mas isso é outra coisa muito curiosa que é. Hoje é, é impossível falar de políticas do futuro sem falar em inter, sem falar em pluri, sem falar em co, co-criação, co-produção, colaboração, mas o inter, o pluri e o co, estes todos os prefixos, é, 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 a intensidade com que nós os invocamos são, ao mesmo tempo, uma prova da dificuldade que nós temos de os pôr em, prova, é, a pôr em prática. Claro que todos nós dizemos, as políticas têm que ser, é, é, temos que ter uma abordagem mais interdisciplinar, temos que ter uma visão mais pluridimensional, temos que ter processos mais co-criativos, essa é a narrativa, mas ainda estamos na fase da fantasia mobilizadora, não é? E às vezes até mais atrás, na fase da mentira piedosa, porque para alguns talvez seja mentira piedosa, porque mentem piedosamente e depois vão-se embora e podem continuar a sua vida exatamente como a faziam até aí. É bom, é, bom, é um bom sinal nós invocarmos tantas vezes estes, estes prefixos: o inter, o pluri, o co, Mas agora a questão não é apenas repetir exaustivamente palavras que começam por estes prefixos, agora é ver como é que isto pode ser parte integrante de narrativas de ação com instrumentos, com metas, com, com indicadores, com sistemas de acompanhamento, com sistemas de governança, etc, etc. Essa é a grande questão. Um, talvez caminhemos para lá eu sou otimista, portanto acho que sim não vai ser fácil, mas caminharemos para lá de forma desigual, com passos muito desiguais com, uh, isso levanta uma outra questão, não, não, não podemos discutir aqui porque, que é a ideia de falhar nós temos uma ideia muito, a ideia moderna, moderna no sentido da, da modernidade tradicional, não é? É muito dicotómica, nós falhamos ou nós temos êxito e isso é completamente errado é completamente errado. É, muitas vezes as pessoas têm expectativas, se não atingem expectativas, falharam. A mesma coisa com as políticas. As políticas têm objetivos, não atingiram os objetivos, falharam. Não é verdade. Porque se não tivesse havido essa política, se calhar muito teria ficado a fazer. É evidente que se não atingiram, não se atingiram todos os objetivos. Mas houve com certeza uma melhoria, portanto se houve uma melhoria não houve falhanço, o próprio conceito que nós temos dicotómico de sucesso e falha ou falhança é terrível porque bloqueia e impede-nos um espírito de experimentação construtiva onde se percebe que falhar é normal onde se percebe que o que não é normal é nem sequer tentar fazer algo para não falhar Isso é que não é normal isso é que não devia ser considerado normal e claro, obviamente também não é normal falhar sistematicamente mas quantas invenções, quantas inovações, não foram atingidas depois de inúmeros falhanços de pessoas que tentaram conseguir aqueles objetivos e não conseguiram. E, no entanto, foi como se poderíamos imaginar uma espécie de escadota em que cada um, foi um edifício, cada um foi construindo um andar, é? um bocadinho do um andar, um construiu o resto de chão, até um fez uma cave, aparentemente até recuou, não é? Porque escavou mas fez uma cabo, outro o outro no um primeiro andar, outro nas escadas, outro numa varanda, e isto é um processo coletivo, onde houve muitas falhas, mas há um ganho coletivo. Portanto, esta ideia dicotómica de sucesso e falhanço nas políticas públicas é mortal, porque desanima, e muitas vezes põe um ónus de responsabilidade sobre quem não tem responsabilidade nenhuma, porque só quem não percebe a complexidade daquilo que está em jogo, é que pode ter uma visão simplista de sucesso ou de falhar. E de dizer, isto não vale a pena porque falhou tudo. Por isso mesmo, esta ideia da avaliação pós é tão importante, porque a avaliação pós, qualquer avaliação, analisa aquilo que se passou do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. E, portanto, isto permite aprender isso permite mudar, isso permite melhorar, uh, e é esse exercício de avaliação pós que nós temos que um, incorporar como algo não só desejável, mas normal, que deveria fazer parte das nossas rotinas, um, porque esse é, de facto, um, um fator essencial para o êxito destas narrativas de ação a favor do interesse do desenvolvimento sustentável. muito tempo, nós falámos, por exemplo, em inovações incrementais e inovações radicais. E e nós precisamos de ambas. Há inovações que são incrementais, há inovações que são radicais. E é interessante ver como como é que estes vários tipos de inovação se articulam entre si. Hoje, por exemplo, fala-se muito em transição e transformação. A transição prende-se mais com processos de natureza incremental, lá está. A transformação é mais disruptiva, portanto, prende-se mais com a ideia de radicalidade, mas nós precisamos das duas coisas, precisamos de transição, precisamos de transformação. Em relação aos horizontes de possibilidade, por exemplo, nas ciências sociais, nós nós falamos muito em condições de possibilidade, aumentar as condições de possibilidade. E é exatamente isso. Exatamente porque não há uma solução pré-desenhada, não há uma visão iluminada, o que, nós que te, o que nós temos que estimular, o nosso grande contributo, é para aumentar as condições de possibilidade e para qualificar essas condições de possibilidade. Não é dizer é o caminho A, é o caminho B, é o caminho C, não é necessariamente isso, muitas vezes isso é mesmo impossível, Mas a, a questão é, pelo contrário, é de, como eu dizia, qualificar, qualificar, tem uma parte quantitativa e tem uma parte qualitativa, não é? qualificar as condições de possibilidade, de possibilidade neste caso de mudança, de transformação, uh, e sempre pondo à frente a palavra valorativa, transformação valorativa, porque há, há transformação em muitos sentidos, não é? Uh, portanto, nós temos que ter sempre um horizonte estratégico, Se nós tivemos aqui a falar de desenvolvimento sustentável, de interesse comum, podíamos, o bem comum, de interesse coletivo, enfim, podíamos encontrar aqui várias expressões, uh, Mas sim, essa ideia de qualificar e aumentar as condições de possibilidade de mudança, transição, transformação, é uma questão essencial.
0: Os Territórios da Transgressão Políticas do Espaço Convidado João Ferrão Leitura de Certo de Diplomas Mónica Lara